0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 25 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Eh bien, euh, puisque ça fonctionne comme ça, euh, continuez sans nous ». Oui, le CAC 40 va probablement inscrire un troisième record historique consécutif. Je parle du CAC 40 Global Return, bien sûr. Bon. Pour le CAC 40 PX1, ça sera quand même un record euh, annuel. C'est pas, pas si, euh, si décevant, mais franchement, battre un record lundi avec moins de 900 millions d'échangés à 17h30. On avait battu également un record vendredi, un jour de trois sorcières où on n'avait même pas traité 4 milliards. Autrement dit, 4 milliards le jour des trois sorcières, ça veut dire... 2 milliards un jour normal. Aujourd'hui, alors que j'enregistre, il est déjà plus de 15 heures, on n'a même pas atteint le milliard d'euros échangés. On est à 850 millions. Autrement dit, ça monte, ça monte dans le vide absolu. Il n'y a plus personne dans ce marché. Il n'y a plus de vendeurs à découvert. Les banquiers centraux les ont exterminés. Ils ont obtenu d'ailleurs ce qu'ils voulaient, hein, qu'il n'y ait plus qu'un sens dans le marché. Et eh bien quand il n'y a plus qu'un sens, eh bien il n'y a vraiment plus personne pour jouer, tout simplement, ça n'a plus aucun intérêt, vous savez, c'est comme une, une, rencontre footballistique où vous auriez Barcelone, face à, je ne sais pas, la meute Beuvron ou Vesoul. Et puis vous avez un arbitre euh, qui siffle 15 pénalties pour Vesoul. Donc même si vous avez en face un Barcelone des grands soirs, de toute façon, même s'il marque 12 buts, eh bien il y aura 15 pénaltys pour Vesoul. Donc euh, bah, c'est même plus la peine d'aller jouer. Hein. Les attaquants peuvent rester assis euh, les fesses dans l'herbe. De toute façon, ça ne, ça ne sert à plus à rien de jouer le match. Eh c'est exactement ce qui se passe. On ne cherche plus maintenant à les des buts. De toute façon, on sait que ça ne sert à rien. On ne l'emportera jamais. La tendance doit être et demeurer invariablement haussière. Alors ben, on arrive à ces marchés caricaturaux où, où il n'y a plus de volume, où on finit la matinée à Paris avec 350 millions échangés. Je me rappelle qu'il y a encore 10 ans de cela, 350 millions, c'est ce qu'on échangeait au bout de 10 minutes, un quart d'heure à Paris. Encore pas forcément une grosse séance. Et dans les années 2000, quand on battait des records jour après jour, c'est vrai, c'était la bulle des dot com, mais on échangeait 5, 6 milliards par jour et euh, dans des grosses séances de rebond, en 2009, on allait à 6, 7 milliards par jour. Et là, on bat des records avec moins de 2 milliards. Mais qu'est-ce que c'est que, que ce marché bah, Ce n'est tout simplement plus un marché. Mais il y a un moment où, malheureusement, il va falloir que ceux qui ont des positions et des stratégies... Eh bien, euh, décide de les faire évaluer, de les, de les ajuster. Et ce qu'on peut craindre, c'est que quand on voudra vendre d'un côté pour acheter de l'autre, eh bien il n'y aura personne pour absorber les ventes. Ensuite, pour racheter, évidemment, s'il faut courir après le papier, on pourrait, euh, on pourrait se montrer un petit peu hésitant. Alors tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Évidemment, je ne vous apprends rien. Mais... La question qui se pose, c'est... Euh, oui, si on sort du marché, où est-ce qu'on va mettre l'argent si ce n'est pas dans les actions Ça ne sera pas non plus dans les obligations, puisque... ben la grande période de baisse de taux, elle est terminée. Euh, la période déflationniste amorcée en 80-81, elle s'achève. Là, euh, elle s'est peut-être même achevée fin août, début septembre 2020. Et on est maintenant rentré de, pie de plein pied dans un trade de reflation. Bah, dans ces conditions, on ne va pas acheter des produits obligataires qui vont se dévaloriser. Sinon, bah, peut-être bonne nouvelle pour les épargnants, parce qu'eux vont retrouver un petit peu euh, de rendement. Sauf que là... Si les banques centrales laissent filer l'inflation, ce euh, rendement, mais euh, franchement, euh, c'est une escroquerie. Si vous avez 5% d'inflation et que vous touchez euh, 1,60 sur du 10 ans, bah, vous perdez quand même 3,40 de pouvoir d'achat chaque année. Donc au bout de 7 ans, à raison de 3,40 par an, vous avez perdu pratiquement 50% de votre futur pouvoir d'achat. Donc... Euh, même acheter des obligations pour toucher un rendement, si ce rendement est très éloigné du niveau d'inflation, franchement, ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc là aussi, sur l'obligataire, eh bien, ils vont jouer sans nous. Oui, nous, les épargnants. L'alternative pour se, préju se prévenir contre l'inflation, ça reste euh, probablement l'immobilier, l'or et l'argent. Mais attention à l'immobilier, car on est en surchauffe. On l'est d'ailleurs aux États-Unis. On vient d'avoir les chiffres Keys-Schiller. Le prix des logements aux États-Unis augmente de 13,2% en rythme annuel. Et là, je parle des maisons neuves. Mais sur l'ancien, on est même maintenant à plus 17%. Bref, tout est en surchauffe. Et je ne suis pas sûr que vous trouviez effectivement une protection sur l'immobilier ou la pierre-papier, naturellement, parce c'est de cela dont il s'agit. Euh, donc il reste probablement l'or et l'argent. Et avec euh, les explosions à, à répétition de la bulle des cryptos, j'ai bon espoir qu'effectivement, là, sur l'or et l'argent, ils ne puissent pas jouer sans nous